0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews, semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico, el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites.
1: Estás es por escuchar Metal Reviews, producido por Pablo González y Víctor Mendoza.
0: Muy buenas noches a todos y después de haber escuchado un poquito del tema undisclosed Desires de Muse, de su disco The Resistance, le damos la bienvenida a Pablo González y Víctor Pignone a esto que se llama Metal Reviews, podcast donde reseñamos discos de una determinada banda, sea clásica, sea moderna, digamos del, del gusto de las masas o del gusto de una minoría, pero acá estamos y para hablar de música somos... Digamos, estamos presentes acá y escuchamos también sus opiniones. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo está todo? Cuéntanos.
1: Buenas noches, Pablo. Bueno, todo bien. Un poco, digamos, como que un poco cansado. La, la, la semana un poco fuerte, pero digamos como ya recuperando y ya llevándonos más, más, más animado animados pues, para estar aquí en presente en este nuevo episodio del podcast.
0: Sí, digamos, bueno, mi semana, bueno, creo que me habías comentado que había estado un poquito ocupado con el trabajo y otros asuntos. Por mi parte, a diferencia de hace dos semanas atrás, esta semana que pasó fue un poquito más suave, más ligera. Entonces, digamos que repuse todas esas energías que, digamos que había usado en la semana jetreada. y También tuve tiempo de escuchar más material musical, aunque no fue mucho, más que todo alguna cuestión clásica y otro trabajo por allí que tenía pendiente desde hace tiempo. Y bueno, primero, bueno, no voy a contar del todo, sino como que dar un... comentar un poquito que este episodio va a ser un tanto especial, pero no hablaremos de ello sino hasta el final. Por ahora, continuemos con lo que tenemos establecido en cada episodio, nuestra sección de recomendaciones que siempre la música está presente en nuestro día a día, siempre sacamos un tiempo para ello. Y Víctor, te quería preguntar, para que abras tú esta sección que estuviste escuchando, o qué resaltó de entre lo que estuviste escuchando esta semana.
1: Bueno, eh, esta semana, bueno, como todo, siempre he estado eh, escuchando un poquito de diversidad de canciones, pero esta vez me, digamos, como que me concentré un poquito más en escuchar algunas recomendaciones que por lo menos de parte de ustedes como tuya Pablo y como de Hipólito, yo me doy en cuenta algunas de sus recomendaciones, y también de, de otro amigo que me estuvo recomendando un par de bandas, entonces por lo menos estuve escuchando el, el álbum de Cowboys from Hell de, de Pantera, está esta banda ya de, de, de group metal que bueno, ya ustedes me habían recomendado dicho algo, la, la banda en general ya que yo por lo menos ya había escuchado una o sea, digamos algunas canciones de ellos como que de las más populares pero nunca había indagado un poco más en, en escuchar un álbum de ellos entonces estuve escuchando un poco de esto y la verdad un álbum bastante bueno un poco más de, un poco de heavy metal, power metal de repente también hay en, en dicho álbum tenemos como canción de, de, de estilo como de balada o sea, en ciertas partes como la canción de Cemetery Gates que de verdad es bastante bueno de verdad un álbum bastante recomendable muchas gracias por, por esa recomendación ya le seguiré dando una, una escucha a este álbum de ellos y bueno seguramente a más álbum de, 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 de la banda entonces, por otra parte, también estuve, eh, justamente en estos días estuve hablando con un amigo eh, que, bueno, estaba, me, me estaba comentando en ese momento justo que, que, que la escribí, que estaba escuchando música. Le pregunté qué, qué estaba escuchando. Entonces me estaba diciendo que por lo menos estaba escuchando la, eh, la banda de Bullet For My Valentine, esta banda galesa de metalcore que de verdad, bueno, me llamó la atención, estuve buscando un poco, no busqué un álbum específico, no, no tuve, digamos, que esa oportunidad para, para hacerlo. Pero sí busqué algunas canciones así por, por YouTube, alguna eh, canción de ellos por lo menos me encontré con la canción de Jigs Don't Far, bastante buena, me pareció la, esta, esta canción, por lo menos en sí Y seguramente, bueno, la, la banda, por lo que veo, no se, se especializamos bueno en es más que todo el metalcore y creo que es metal progresivo si no me equivoco y realmente bueno eh, creo que es una banda que se puede tomar en cuenta para darle una escucha de hecho está por lo poco que investigué este al parecer esta banda sacará un álbum justamente este, este mismo año creo que para octubre que lo tienen planeado sacar entonces sería una sería bueno como tomarlo, tenerlo anotado ahí como para tomarlo en cuenta para cuando salga dicho algo, para darle su, su escucha. Y bueno, aparte también justamente me, me recomendaron, o este mismo amigo me recomendó la, la banda eh, Trivium, esta banda de heavy metal de, de Estados Unidos, al igual que con la de Bullet Formada y Valentine, no, no tuve la oportunidad de escuchar un álbum en específico, pero sí, igual estuve escuchando algunas canciones como Until the, the World Go Cold, The Hear From Your Head, y una que es un poco más reciente, o por lo menos su video que en, en YouTube, In, In the Cold of the Dragon, que bueno, me parecieron también bastante buenos, está hablando también creo que aparte de Heavy Metal, se, tiene su... Eh, algunos temas, algunas canciones de, este, de, de eh, metal progresivo entonces sería la verdad también sería eh, ah perdón, metal progresivo no, si no metal girl, eh, me equivoqué ahí. Este, pero sí, sería cuestión de darle una, una oportunidad por darle eh, un escuch, así como de la verdad las recomiendo, las canciones que he mencionado ya, ya tomé también tendré la oportunidad de darle la oportunidad para escuchar un álbum completo de ella. Y bueno, esas serían mis, mis recomendaciones por, por esta semana. ¿Cuáles serían las tuyas, Pablo? ¿O algún
0: comentario? No, Víctor, excelentes recomendaciones. Qué bueno que hayas tomado en cuenta todo eso. Porque siempre, a veces uno de lo que escucha por aquí, de lo que escucha por allá, termina llamándole la atención y uno termina siempre... Digamos, metiéndose en ese mundo y tomando cosas de por aquí y cosas por allá. Y armando su propia biblioteca musical. Efectivamente, hace un par de semanas Hipólito y yo estábamos comentando sobre Pantera, el grupo que tenemos para la organización del podcast. Y te recomendamos eh, los primeros discos de ellos, Cowboy From Hell y eh, Vulgar Display of Power. Efectivamente, el Cowboy From Hell, un disco que ya empieza a ver ese cambio en Metallica, deja atrás la era Glam. Y se adentra más en el, el naciente groove metal. Aunque ese disco, según Hipólito, es más heavy metal y power metal americano que groove, Pero es un disco muy bueno. Y por otra parte, Bullet For My Valentine. Es una banda de verdad bastante buena que ha pasado por varios géneros. Metalcore, thrash metal, heavy metal. Algo de... de bueno, en el disco del 2018, Gravity, también probó un poquito de cuestiones electrónicas. Ya con el disco de este año volverán ese sonido agresivo, pero es una banda de verdad que vale la pena escuchar. Y Vitriviu, bandota de verdad, también ha tenido varias etapas, empezando por el metalcore, luego pasando un sonido más trash metal, luego otra vez al metalcore, y luego con un sonido heavy metal sin tanta voces agresiva, del disco Selling in the Snow, de donde está la canción que mencionaste, Until the World Goes Cold. Y bueno, luego volvió a los temas agresivos y actualmente creo que ese tema en The Core of Dragons fue lo último que hemos escuchado de él. De verdad, bastante recomendado. Muy buenas recomendaciones. Victor. Y por mi parte, eh, bueno, estuve escuchando varias cosas, pero quisiera resaltar, digamos, lo que más me atrapó. Y como primera recomendación de la semana, el segundo disco de una banda alemana de power metal, digamos relativamente reciente, ya a principio del siglo XXI, por ejemplo los 2000, esta banda es Masterplan, su disco Aeronautics, un disco donde ya presenta una formación más sólida, recordemos que en su primer trabajo homónimo, era más que todo un proyecto, un proyecto llevado a cabo por Roland Grapple en la guitarra, que también grabó partes del bajo y algunos arreglos de teclado, y Uli Kush en la batería y John Lande en la voz. Acá se incluye a un bajista. Se incluye a Axel McEnroe en el teclado. Que, dato curioso del episodio pasado, también participa como invitado en el disco United Abomination de Megadeth. Lo iba a mencionar en ese momento, pero se sí me pasó. Y lo hago presente acá. Y bueno, Uli Kush seguiría en la batería. Lleva una formación más sólida. Un disco de verdad muy bueno. Para algunos mejor que el homónimo, para otros igual de bueno, pero no tanto como el homónimo. Para mí, igual que el homónimo, los pongo a la par. Son discos geniales, de verdad, muy buen disco. Un power metal más fresco. Mm, con esa técnica en la batería que le aporta Ulicush, esos riffs de guitarra de parte de Roland y Jorland, bueno, haciendo su, un trabajo majestuoso. Que luego este disco se retiraría y volvería en el, en el cuarto disco de la banda. De verdad, Masterplan, Plan, su disco Aeronautics, lo recomiendo. Luego estuve repasando a una banda, a ver, digamos que gracias a esta banda introduje el mundo del heavy metal por allá por los 2011, el año 2011. Y acá recomiendo dos discos de ellos, porque son discos eh, seguidos en la línea de, cronológica de su discografía. Me refiero a Iron Maiden, sus discos. Su cuarto disco, Piece of Mind, y su quinto disco, Power Slay. El heavy metal de muy buena calidad, de esa nueva oleada de heavy metal británico. Y bueno, ya acá Iron Maiden presenta esa formación sólida, que debutaría en el Piece of Mind, y se extendería hasta el séptimo disco de Seven Song o Seven Son. Y bueno, digamos que no hay palabras, no hay nada que no se haya dicho de estos trabajos, de verdad, excepcionales. Y algo, digamos, más reciente del 2018, si mal no recuerdo. Una banda alemana de heavy metal, Jaded Heart, que empezó haciendo algo así como A.O.R. o Hard Rock Melódico. Y luego viró hacia un sonido más agresivo, o más duro. Heavy metal más potente. Típico de lo alemán. Y su disco, Devil Heath, De verdad, un disco muy bueno. Tiene, en cierta parte, algunas cosas de power metal. No sé si es por los riffs, por los solos pero sí tiene algo allí que me recuerda a esas bandas alemanas de, de Power Metal, recomendado también. Y en cuanto a trabajos nuevos, siempre trato de escuchar algún trabajo nuevo para comentarlo acá, es una banda, bueno, digamos que es un proyecto, que todo, eh, originario de Suecia e Inglaterra, llevado a cabo por Dougie White, conocido por haber participado con Rainbow y también con Angry Masting, y el guitarrista, no recuerdo su nombre, de Persuader, una banda sueca, digamos que los Blind Guardian sueco de Power Metal. Este proyecto se llama Long Shadows down y su disco se denomina Eyes of Wrath. Un disco con un hard rock, digamos que te devuelve esa época de los 80, de los mejores rainbows, del rainbow de, de Difficult to Cure, o del rainbow de Stride Between the Eyes, de verdad, bastante bueno esta, este proyecto. Si quieres alejarte un poquito de lo, de lo moderno, de lo agresivo y regresarte, bueno, escuchar algo que te retorne a esa época dorada de los 80, del heavy metal, o el hard rock. Esto es un trabajo más de hard rock. Este disco, esta opción es la más adecuada. Recomendado para todos, recomendado para ti, Víctor. Al pueblito creo que no le he comentado sobre ello, pero también lo recomendaré Y bueno, estará presente como todo en la lista de reproducción del episodio. Y bueno, no sé si tú has escuchado algo de lo que comenté, Víctor, no sé si hayas escuchado las bandas que mencioné.
1: No, realmente no, no he escuchado sobre ello. Bueno, Iron Maiden sí, obviamente he escuchado algo, pero este, no digo con que no me... No en concreto con, con lo, lo que mencionaba pero sí... Si lo tomaré en cuenta, pues, tú, las recomendaciones que estás dando para, para echarle su, su escuchado pues, cuando, cuando llegue su momento.
0: Bueno, ya digamos que cerrando por acá esta etapa de recomendaciones, pasamos ya a lo que nos reúne el día de hoy. Nosotros siempre realizamos un sorteo bueno, entre las opciones que aporta cada uno de, de nosotros, los miembros del equipo. Para la banda de la cual hablaremos en el episodio siguiente Entonces hoy toca hablar de Muse, como ya lo habíamos mencionado Una banda más orientada hacia el rock hacia El rock alternativo es rock progresivo y algunos toques sinfónicos De verdad una banda que me dio un repaso por Digamos no toda su discografía entera, no todos los No escuché todas las canciones de todos los discos Pero sí hice un repaso de una que otra y más lo que ya había escuchado, y de verdad es una banda, una propuesta bastante interesante que no había notado hasta el momento. Digamos que tiene un poquito de cosas modernas, con otro poquito de, digamos, algunas bandas de rock progresivo clásico Digamos que rescatan eso. Y un poquito también de Queen no sé por qué le... Antes no había notado eso, pero acá sí. Entonces, eh, bueno, como se ve... Aquí digamos, Víctor, que el protagonista eres tú, ya que tú hiciste la, la sugerencia para hablar de news en este episodio. Entonces, te, digamos que lanzaré una que otra pregunta por acá. Y yo seré muy preguntado en este episodio. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo conociste a la banda? Digamos que, ¿con cuál disco, con cuál tema y cómo la fuiste descubriendo? Cuéntanos de ello para que todos lo sepamos.
1: Bueno, la primera vez que, que escuché un tema de Muse en ese, en ese momento, de verdad, fue que escuché su tema y no, digamos como que no conocía la banda, no conocía nada de él, no sabía que era Muse. Entonces, digamos como que lo escuché, este, sabía o sea, más o menos cómo sonaba su tema y tal, ni siquiera me, me acordaba el nombre, pero, pero o sea, era un tema que me gustaba mucho y... En ese momento fue que lo escuché en el juego de, de FIFA 2007, si no me equivoco. Escuché el, justamente el, el tema de que está incluido en, en la digamos, como que la banda sonora de, de dicho juego: era el tema de. Eh, fue el nombre? Perdón. Eh, bueno, Ahorita lo recuerdo, se me viene a la mente, perdón. Este, pero fue en ese momento como que, bueno, escuché, no conocí a la banda, y ya fue más adelante, más, digamos, más para el 2012, por ahí, aproximadamente, fue que estaba viendo justamente un video, un gameplay de, en ese momento veía al, al youtuber PewDiePie, él estaba en ese momento, él estaba jugando el juego de, de Rocksmith, que más que un juego, también es un juego que te enseña a tocar la guitarra, porque en el mismo juego, tú conectas la, la guitarra eléctrica y con él vas tocando la, los acordes, los, las notas que te van apareciendo en la pantalla de, del mismo juego. Entonces, eh, ahí fue que escuché la, eh, la canción de un, un Natural Selection, que justamente, bueno, esta canción me gustó bastante y ahí fue como que me dio la curiosidad y investigué y empecé a escuchar lo, los álbumes de, de, de MUSE, ahí fue en ese momento que digamos como que sí me, este, me familiaricé con la banda y empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar, hasta que bueno, cada uno de sus álbumes, cada uno de sus temas me, me gustaba bastante y entonces bueno, ya de ahí fue escucharlo casi todo, creo que no, no, hasta, hasta el momento ahorita no he escuchado todo lo... Todos sus álbumes, todos sus trabajos, pero sí creo que la, la mayoría de ellos. Entonces, sí, más o menos ese fue, este, digamos, como que mi acercamiento. Ah, el, perdón, el, el, el tema que escuché del FIFA 2017 el que estaba incluido ahí era el de Super Black Hole, que, bueno, era un tema bastante popular que, que está incluido en dicho juego. Y no sé, Pablo, coméntanos un poco si. ¿Conocías a la banda desde antes? o ¿Cómo fue tu, tu primera escucha sobre ellos? Coméntanos algo.
0: Gracias, Víctor. Efectivamente, en, en minutos, bueno, minutos atrás había revisado sobre, digamos, esa duda que tenía sobre tal tema. Efectivamente, Supermassive Black Hole, ese, ese tema que está presente en su disco Black Holes and Revelations. Eh, bueno, antes de empezar con mi historia respecto a Muse, quisiera comentar que ese tema, la primera vez que yo lo escuché, fue una versión. No sé si has escuchado esa versión de una banda inglesa también, de metal progresivo llamada Threshold, que le realizó una versión a ese tema de Supermassive Black Hole que queda bastante bien, te la recomiendo para que la escuchen. Si te gusta la original, esta te gustará también. Retomando lo que me habías preguntado, Muse, digamos que mi primer acercamiento con la banda fue a través del Guitar Hero, por ejemplo, los años 2010, el último que iba a salir en ese momento, que era el 6, el Warriors of Rock, si mal no recuerdo. Entonces, cuando vi el video, el tráiler de las canciones que estarían presentes en ese juego, observé, me llamó la atención el tema de news presente allí, Uprising, el disco de Resistance. Más que todo, bueno, no había... Eh, en ese tráiler del juego solamente pasaban unos pocos segundos de cada canción. Entonces no podías como que apreciar toda la canción. Todos esos detalles. Pero me, me llamó la atención las voces. Digamos que ese, ese efecto con las voces, esas dobles voces. Entonces me, me llamó la atención hasta que busqué la canción como tal. El pricing. Y la escuché completo y ya oficialmente había escuchado a Muse. Luego escuché un poquito más de ellos, porque en ese momento, por allá, por, el, por ese mismo año, en TV cuando en MTV aún, pasa, aún colocaban cosas de música, colocaron un programa, recuerdo que tenía un, MTV tenía un programa llamado MTV World Stage, donde pasaban algún concierto de alguna banda en específico, y bueno, tú podías verlo y escuchar algunas canciones. Entonces hubo un episodio donde... donde... Digamos, lo dedicaron a Muse. Y se puede escuchar más canciones de ellos, de las que recuerdan en este momento. "Nice of Sidonia, Stockholm Syndrome, Uprising, Undisclosed Desires y United States of Eurasia. Y también, esto también cuenta, aunque en ese momento no, no lo había percatado. Antes de haber escuchado Uprising en el, el Guitar Hero 6... Yo había jugado el Guitar Hero el 4, el World Tour. Ahí estaba presente el tema Assassin, del disco Black Holes and Revelation. Pero en ese momento no sabía que era Muse. Tiempo después que ya conocía a la banda, estuve rejugando el juego. Y ahí sí vi que, que efectivamente era ese tema de Muse. Entonces, eh, lo, digamos, el punto negativo fue que a partir de allí... En cuando empecé a conocer más de los subgéneros del metal y toda esa cosa, descuidé algunas de esas bandas que había escuchado inicialmente, porque Muse pertenece a ese grupo. No, no sabía diferenciar subgéneros. Entonces, digamos que lo que me escuché más allá del disco de Resistance fue el tema Madness, el disco posterior a ese de Second Law, y luego de allí le perdí la vista. Hasta hace poco que para la preparación del episodio di un repaso nuevamente. Pero digamos que luego de escuchar más detenidamente sus canciones me di cuenta de que tiene detalles bastante interesantes, cosas que digamos que en esa época no entendía ya con una mayor madurez musical puedo entenderlas y asimilarlas mejor. Y encontré ciertas referencias en cuanto a una influencia de otras bandas y de verdad que es una banda que tiene detalles bastante interesantes y vale la pena descubrirlos uno a uno. Entonces, conclusión, mi primer acercamiento con Muse, que que conocí, fue en, con el tema Pricing aparec que apareció en el Guitar Hero Warriors of Rock. Y bueno, eh, pasando ya, luego de hablar un poquito de ello, este, para el episodio de hoy, como siempre, cada uno escogió un disco, y hizo una reseña del, de cada uno de ellos. Entonces, en este episodio, Víctor, tendremos... Digamos que la particularidad de que tú iniciarías, ya que el disco que tú escogiste, si mal no recuerdo, en la línea cronológica está ubicado primero que el que yo escogí, ¿cierto? Coméntanos sobre ello, somos todo oídos.
1: Sí, justamente el álbum que escogí para, para la realización de, de este episodio fue el de Black Holes and Revelations. Este, ya mencionamos un poco sobre él hace un momento. Este, bueno, eh, en este caso lo escogí porque era, o es, pues, un álbum que no, no había escuchado por completo, sí había escuchado varios de, de, de sus temas, como mencionaba por ejemplo con Supermassive Black Hole, de repente había escuchado otros otro temas como Night of Sidonia o este Starlight, otros temas así parecidos, pero no lo había escuchado con, completo, o se no había escuchado el resto de temas que, que incluía este álbum, y bueno, para... Quise escogerlo para aprovechar ese momento y escuchar el lado completo y hacerle su, su respectivo análisis. Y bueno, este, lo, por encima lo, lo que puedo decir de, de este álbum es realmente que un álbum bastante bueno. O sea, mucha gente lo toma como que en este, a partir de este álbum fue como que Muse empezó a, a, digamos que a perder un poco de, a, la agresividad que... Se podía notar un poquito más en, lo, en sus primeros trabajos, en sus primeros álbumes. Pero yo pienso que, de, de, eh, en cierto modo, no, 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 no afecta, porque hay canciones que to, como que todavía mantienen ese, ese estilo de ellos. Y creo que este, cuando uno escucha, digamos, que sus canciones se notan a, a primera vista, por así decirlo, que. La, digamos como que el objetivo de ellos siempre ha sido como que innovar, siempre ha sido como este, tratar de sacar algo distinto a lo que ya uno haya escuchado en, otra, en otras cosas. Entonces creo que eh, queda bien hacer estos cambios que ellos eh, realizan con cierta frecuencia. Y bueno, mencionando un poco sobre algunos de sus temas que están incluidos en este álbum, se pueden mencionar justamente que mencionamos que perdían un poco de agresividad. Tenemos aquí varias canciones más tranquilas, más sencillas. Tenemos, por ejemplo, la de Stardust, que ya la mencionaba, que había escuchado anteriormente. Es una, una canción este, sencilla, bastante buena, que en este caso mantiene un estilo del rock alternativo. No, no, no se desvía de ella. Este, no, digamos como que no mezcla con electrón, no mucho con electrónica. y otros aspectos que si sí se nota con más con, con otras canciones de, de este álbum, pero es una canción bastante recomendable. Eh, así como también tenemos eh, Inbound, Invincible, perdón, este, esta can, una canción ya tipo balada completamente, una, una canción donde podemos escuchar ya sintetizadores, metiendo ya un poco más de electrónica en este aspecto, que luego eh, se... Puede ir notando que se va incluyendo la guitarra o va entrando la voz de Matt Bellamy, el vocalista de Muse. Y bueno, ya para la mitad de por lo menos esta canción, este, se va incorporando el, el bajo. Y cosa curiosa que por lo menos que se puede vez destacar de esta canción es que podemos escuchar en cierta parte, ya creo que si no me equivoco, casi al final, podemos escuchar un... Solo de guitarra, más al estilo tapping o taping, no sé cómo se pronuncia, pero es este estilo, que, esta técnica que se hace con presionar las la cuerdas en, en, en el propio mástil de instrumentos, y verdad, el, es un solo bastante destacable que, que creo que eh, eh, es bueno notarlo, pues bueno darle su escucho para, para notar la, la, la calidad de, de la, las canciones de, de Muse. Y bueno, otros temas así, digamos como que sencillos o más tranquilos, tenemos el de, esto sí es como más como, recita como más un, un poema, por así decirlo, porque el mismo nombre se llama así, el Soldier's Point, que es definitivamente es una canción más tranquila del disco, la canción una cort, bastante corta y sencilla. Este, de hecho, algo que pude notar es que es su comienzo nos... Vamos a llamarlo que es similar, por no decir que es igual, a la, a la canción de Can't Help Falling In Love, de, de Elvis Presley. Este, si después tienen una oportunidad, Pablo, y que nos escuchen, tienen su oportunidad de hacer esa comparación, seguro notarán esa, esa similitud. Pero bueno, la canción ya, posteriormente, ya después de ese comienzo, sigue manteniendo su ritmo tranquilo, que se puede escuchar con un poco en la parte del coro que acompaña a cierta parte de, a, a Matt Bell, a coro, una digamos como una especie de coral parecido a lo que mencionaba, por ejemplo, Pablo, que tiene similitudes a Queen, a ciertas canciones de Queen donde escuchamos a, de fondo de otros miembros, a, a, digamos pues, acompañando al vocalista principal de, de la banda. Y bueno, ya tomando, digamos, hablando un poco más de otros temas que son un poco más activos, un poco más movidos, y, un poco más, este, digamos, como que peculiares. Tenemos por, por lo menos la primera, la canción con la que abren el disco, la de Take a Bow, una canción bastante... Eh, usan bastante los efectos electrónicos en ella, este, donde se puede notar bastante el uso del sintetizador y el sample. Está incluso, como, se, como mencionaba Pablo hace un momento, en esta canción se nota bastante, bueno, varias notes, pero en esta se usa bastante la postproducción para alterar un poco la, los efectos de la voz de Matt Bellamy haciéndole como que una especie de distorsión en su voz para añadirle un poco más de, de variedad a, la, a dicha canción y bueno este, otras canciones que se pueden mencionar eh, tenemos por lo menos Exopolitics esta es una canción también que mantiene así como Starlight también eh, no, no digamos porque no varía del género se mantiene en el rock alternativo mantiene un ritmo más o menos más o menos constante con su frecuente riff lo normal lo que se suele escuchar en, lo, en en el rock alternativo y eh, no varía mucho aunque a pesar de, me parece que es una buena canción y ya bueno ya digamos como que entrando en las canciones que diría que son como que las más, eh, las que más resalten. se podría mencionar que por ejemplo canciones como este... Hood, que es una canción, una balada que en cierto punto aumenta su, su agresividad con la incorporación de la batería. Ya tengo presentes también, o sea, algo que siempre me ha gustado por lo menos en Muse, es que ellos incluyen mucho por lo menos la, lo que es la orquesta, el piano, entonces... Es como más un rock sinfónico en ese sentido. Y es algo que siempre a mí me ha gustado eh, escuchar en las bandas. Entonces aquí por lo menos tenemos presentes el piano, la guitarra, y un, una guitarra que le da un efecto más alargado como para darle un poco más... un toque de misterio a la canción. De verdad, una canción recomendada. Otra canción que... Este, eh, bastante... Bueno, yo la marqué como que es la can eh, canción que más se aproxima al estilo de metal. Que, bueno, en este caso estamos hablando de una banda que no es de metal, pero que yo hice, bueno, para, eh, hice mi selección a ver cuál sería la canción que más se le acercara a este estilo, a este género, y diría que es esta, la de Assassin, ya que es una canción que piensa con un estilo agresivo totalmente, que, de, de, que incluso uno espera que. En algún momento entra un escribo o algo así, pero bueno, entra la voz de Matt Bellamy que de verdad una, hace excelentes interpretaciones en cada una de, su, de las canciones, de, 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 yo diría que de todos los discos en general. Y bueno, esta canción va, tiene su parte agresiva, disminuye un poco, la, su agresividad posteriormente, hacen su uso de sintetizador y de los efectos en guitarra. De hecho, bueno, como mencionaba, siempre esperaba eh, que hubiese un script o algo parecido. Algo, se me hacía similar a canciones como por lo menos de System of a Down, al estilo del new metal que tienen ellos. Pero, eh, de verdad es una canción, bueno, bastante recomendable. Y por lo menos a, a los que yo diría que les gusta ese género, new metal, de repente les podría gustar esta, esta canción. Y bueno, ya por la mencionar, digamos, pues, la canción más destacada, o por lo menos para mí, este, la de Supermassive Black Hole, como mencionabas, la, la primera canción que escuché de, de la banda, sin saber que era Muse. Este, de verdad, eh, seguramente es la canción más popular, o una de las más populares, ya que esta canción ha aparecido en, en distintos medios. O sea, por lo menos en mi caso yo la escuché en el juego de FIF. Este, si no me equivoco, también ha aparecido un juego como Guitar Hero 3, y hasta yo incluso si mal no recuerdo este yo la llegué a escuchar en la película que fue incluida en la película esta de, de Crepúsculo que o es sea, una película bueno, que seguramente ya muchos conocen que esta, el tema fue incluido para la banda sonora de película justo para una parte donde los, los protagonistas los personajes de la película eh, se ponen a jugar béisbol y ponen esta canción de fondo yo diría que es una oh, Siendo no sincero, es la, la, la mejor parte de, 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 de la película. Ahí fue como que otra, otro acercamiento que tuve hacia la banda en ese momento. Y bueno, aquí sí tenemos la mezcla un poco ya como se hace normalmente de music. Hace una mezcla de géneros. Aquí vemos una mezcla de rock alternativo, un poco de funk, de electrónica. Que en cierto modo me recuerda bastante a temas de, de gorila Otra banda así... Este, que de repente hace, eh, tiene esa similitud, similitud donde mezclan distintos géneros para, para hacer sus canciones. Y bueno, para ir finalizando, también acabo de mencionar otra canción excelente que, que está incluida en, en este álbum, es la de Night nice of Sidonia, este, que de verdad es uno de los mejores temas del disco y de la banda en general, diría yo. Es otro tema que escuché también hace tiempo, en su momento, que es una canción que presenta una gran variedad de registros. De verdad, es una de las que más registro presenta el cantante Matt Bellamy. Eh, en ella podemos notar también instrumentos, los, aparte de los instrumentos frecuentes como la guitarra, el bajo, la batería. Podemos notar aquí lo, el uso del sintetizador, la trompeta, incluso algunos efectos agregados por producción, como efectos de, como de caballos. Y de rayos láser que es como que ese contraste entre lo, que, lo antiguo, por así decirlo, y lo futurista. Hace de verdad una, eh, hace una gran, digamos, como que una recopilación y esa, esa combinación que hacen ellos, que a pesar de que son cosas totalmente, pueden ser totalmente distintas, creo que la hacen de forma eh, excelente. Pues. En definitiva creo que es una canción que nos trae una gran variedad de, de, de cosas, pues, que nos mezclan, así como ya hemos escuchado en distintos álbumes que las bandas suelen cerrar eh, el, su álbum con un tema, digamos, con, eh, con un broche de oro, el tema eh, especial, por así decirlo. Yo diría que este sería ello, porque justamente es el tema, último tema que, eh, que incluye dicho álbum. Pero que a pesar de todo... Bueno, te, que en su versión eh, japonés se incluye también un tema llamado Glorious, que es una canción adicional que está incluida ahí en, en dicha versión. Que bueno, se puede mencionar que es otra balada, aunque esta es un poco más agresiva que las que ya, ya escuchamos que estaban incluidas en, en este álbum. Bueno, que a pesar de todo, bueno, es una buena canción, bastante sencilla y tranquila, pero que no está de más escuchar. Y bueno, ya para darles la puntuación a, al álbum eh, yo diría, le daría a este álbum eh, un 4.8 también a, de 5 que de verdad es un álbum excelente para quien no conozca la banda creo que, que puede empezar por, por este álbum puede ser hasta incluso diría que casi que por cualquier álbum que escuche, eh, seguramente se va a llevar una Mm, un buen recuerdo un buen, digamos como que una, una buena recomendación por cualquiera de ellas. este y bueno si tienen la oportunidad de escucharlo seguramente lo eh, perdón si tienen la oportunidad bueno, lo, lo hacen para que seguro no se vayan a decepcionar por ello igualmente para ti pal, este, no sé qué pueda eh, mencionar o si has escuchado alguno de estos temas o, o que puedes mencionar alguno sobre ellos
0: no, Víctor, primeramente, gracias, de verdad, muy buen análisis, muy buenos comentarios que hiciste de cada uno de los temas, resaltan, como tú dices, temas un poco más suaves, temas un poco más potentes, Assassin, lo más cercano al metal en esa parte. Y bueno, en Knights of Sidonia, eh, quisiera comentar un poquito también, creo que tú también te diste cuenta que tiene un riff así como su, de una banda de surf rock, El sonido sabes más o menos a qué me refiero, también se lo añaden ahí a esa mezcla de, de ese todo. Entonces esto también está presente y hace de la canción un tema épico, perfecto para un cierre de un disco. Un disco de, bastante bueno. De los temas que he escuchado de él, como ya había mencionado, nights of Sidonia, Supermassive Black Hole, bueno, después de haber escuchado la versión de Treasure, y Assassin. El resto de los temas tengo opinión de escucharlo, pero prometo hacerlo. Y... Bueno, luego de haber escuchado el análisis de Víctor, pasamos a que haré mi respectivo análisis del disco posterior a Black Holes and Revelations. Quise elegir el, el que escogió Víctor, pero digamos que este lo tomé porque de acá proviene la primera canción que escuché de la banda. Y me refiero al disco The Resistance, disco del año 2009. Eh, bueno, acá está presente la misma formación, digamos que la formación no ha cambiado desde su debut, con Machu Bellamy en la voz y la guitarra, Christopher Walter Holm en el bajo, y Dominic Howard en la batería. Un disco lanzado bajo la discográfica Hellion 3 y Warner Bros., producido por la misma banda. Y el género, bueno, acá está presente un poquito el género visto en el disco anterior, un poquito de rock progresivo, un poquito de rock sinfónico, un poquito de rock alternativo, todo eso mezclado bien implementado todos esos elementos de lo ya mencionado y con una puesta en escena excepcional que tiene la banda, sobre todo en la voz. Como ya hemos mencionado, la banda recoge un poquito de influencia por aquí y un poquito de influencia por allá. En la guitarra creo que esos, esos sonidos raros que les da Matt Bellamy se debe a, a, a la influencia que tiene Tom Morello, ese guitarrista de Ray Against The Machine, que hace sonidos como de como de, de videojuego con la guitarra. Entonces por eso... Toma digamos esas influencias y las aplica acá en su banda. Y bueno, un, digamos un bosquejo general del disco. Un disco que en, el, en ese momento no me había llamado tanto la atención. Porque digamos estaba empezando en el metal o en el rock. Y digamos que quería escuchar más guitarras y más batería y más bajo y esas cosas. Entonces acá me presentan esos elementos sinfónicos y electrónicos. Y yo digamos que digamos bueno no lo dejo del todo pero digamos que no me asombra tanto entonces luego cuando tuve mayor madurez musical escuchando de todo de todo entre comillas en, digamos le di un volví a escuchar el disco y mi apreciación fue distinta La verdad esos elementos sinfónicos combinados con un toque de progresivo eh, traen de vuelta digamos, eso clásico, eso por allá de bandas como Genesis o Yes, incluso otras bandas no tan pertenecientes al rock progresivo, pero sí un poquito con esa mezcla clásica, más que todo esa influencia se debe a la voz y a las canciones que predomina el piano, me estaba refiriendo a Queen. Entonces, comentando un poquito de los temas del disco, primer tema que escuché de ellos y el tema que abre el disco Pricing. Un tema que empieza con, con ese bajo, que luego da paso a ese sonido sintetizado para luego dar paso a la voz de Matt. Una canción que es lenta, una canción no es tan rápida, es lenta. La voz en cada uno de los coros se va poniendo más potente, más épica. Y también creo que tiene un sonido peculiar de palmas. La parte de las estrofas, si mal no recuerdo. Entonces, esa, ese sonido, con los toques sinfónicos, con la voz. Es una canción con una estructura un tanto simple, que a su vez es compleja por toda la mezcla de, de todo eso que ya mencioné. De la voz, una interpretación perfecta para empezar un disco. Muy buen tema. Luego Dick sigue un tema más de rock alternativo, un tema que tarda un poquito en iniciar, ya que tiene algunos sonidos de de silencio, para luego, digamos, iniciar la instrumentación poco a poco. Acá destaca, destaca también la, esa, esos efectos de voz que recuerdan a Queen, más que todo, perdón, en las líneas del precoro. Antes de, de que Matt interprete la parte del coro, interpretan una serie de voces con ese estilo de Queen, con esa cuestión de esos arreglos coral entonces queda bastante bien. Es una canción que recién la escucho cuando, cuando escuché el disco para la realización de este episodio. Y de verdad me, me sorprendió. Y su coro es meramente rock alternativo. Puras influencias de rock alternativo de bandas como por ejemplo Radiohead. Eh, están presentes acá. El tema que le sigue es Undisclosed Desires. Tema que lo descubrí gracias al video de la canción. Un tema un tanto más electrónico. Que está presente sonidos sintetizados de violín. Y que en el, bajo, en el bajo, en el coro presenta un sonido del bajo, un retumbe de las cuerdas, un sonido bastante peculiar que a mí me llamó la atención cuando lo escuché. Y digamos que el coro te atrapa, te hace repetirlo una y otra vez. Es adictivo. Digamos que es un, una canción propia de un single, digamos algo más radio-friendly, para que atrapar a la gente que escucha el disco. Difiere un poquito de todo lo que lo presenta en la tracklist pero es un tema también que a mí me gusta. Luego, otro tema que tiene varias cosas, digamos, relevantes y que me valen la pena comentar, eh, me, me refiero al tema United States of Eurasia, entre paréntesis, plus collateral damage. Ya hablaremos de esto. Es un tema que inicia lento. Recuerdo que fue uno de esos temas que conocí pero no le había prestado tanta atención en el programa de MTV World Stage The Muse. Es un tema que inicia lento, y que luego va ganando un poquito más de epicidad a medida que va avanzando en el tiempo del mes. Cuando lo escuché para... recientemente me di cuenta que, recuerdo un poquito a Queen al tema Bohemian Rhapsody. Un poquito, no digo que es casi todo... No, no digo que es un plagio del, del Bohemian Rhapsody, pero si sí tiene esa característica que empieza un poquito calmado y luego va esa calma va desapareciendo para pasar a arreglos épicos vocales y eso, a eso me refiero y una curiosidad también ese collateral damage ese subtítulo de la canción se debe a que contiene una pieza de Chopin presente al final de la canción entonces Sí, bueno, como estamos hablando de un disco de rock sinfónico, esas piezas clásicas nunca faltan en, en algunos de estos casos, y esta no es la excepción. De verdad, con ese detalle, luego que lo descubrí, como a mí me gusta bastante la música clásica, no soy un fanático que se sabe. ha escuchado todas las piezas de todos los compositores, pero sí sé apreciarla bastante bien, y es importante comentarla acá, muy buen tema. Los siguientes temas, otros hay otros temas que son, digamos, más sinfónicos, toque más progresivo, tanto elementos eléctricos como Guiding Light y bueno, un Natural Selection que es otro un tema que a mí me gusta bastante porque presenta un sonido de guitarra peculiar que me recuerda un poquito a, a esa banda Queen of the Stone Age más que todo por el sonido de la guitarra también presenta estructuras un tanto progresivas, un tanto cambios de tempo no tan complejos, no al nivel así de bandas como Dream Theater o, u otras bandas pero sí, va, sí presenta cambios de estructura que te hacen estar pendiente cada segundo de la canción, pues porque digamos que puedes estar siguiendo un ritmo que piensas que seguirá a lo largo de la canción, pero de repente algo cambia por aquí, algo cambia por allá, entonces es una canción que te mantiene de principio a fin al, atento a lo que pueda pasar. Digamos que es una, una de mis canciones recientes favoritas de este disco. Y bueno, MK, MK Ultra. Un tema también eh, como Guiding Light, con un elemento sinfónico, combinado con un poquito de rock alternativo, que daría en paso luego a un tema algo peculiar, el tema I belong to you, entre paréntesis, cuenta también con un, un subtítulo, plus Monsieur Souvre at the Voice. Digamos que es una, creo que es una canción de, originaria de Francia, nos damos cuenta de ello al principio porque es una canción con una estructura completamente distinta a lo que ya habíamos presentado digamos que las canciones anteriores presentaban un poquito de todo combinaban lo, lo progresivo con lo sinfónico con lo alternativo, lo clásico con lo moderno pero este es algo completamente digamos inesperado no te, no te esperas esto digamos que hmm, es eh, para el que el que lleva escuchando Muse desde su primer disco hasta este punto, piensa que no es Muse. Piensan que fue una canción que le metieron por error a la tracklist, pero no, efectivamente es Muse. Y, y bueno, esa, esa particularidad que tiene este tema, que lo distingue de los demás, es algo que bastante interesante. Que te hace escucharlo una y otra vez por encontrar algún detalle interesante. Me pasa con temas así, digamos que sobresalen de entre los demás. Y bueno, el disco termina... Digamos que acá hago referencia un poquito a esas bandas por allá, rock progresivo, clásico, como Yes, como Rush, en ese caso. Que es un tema que es una suite compuesta por tres temas por separado, Exogenesis, Symphony Part 1, Part 2 y Part 3. Part 1 lleva como subtítulo no, Overture, una obertura un inicio. Recuerdo un poquito ese tema Overtura también del disco 2112 de Rush. A esa obertura Del disco Six Degrees of Inner Turbulence De Dream Titan Digamos un tema meramente sinfónico Hay poca participación de la voz Digamos que casi nula Aquí lo que se luce es la parte de Instrumental, esos arreglos sinfónicos Que quedan bastante bien Una apertura para Digamos algo que Puede tornarse interesante Minutos después y efectivamente, La parte 2, Cross Pollination a pesar de que es un tema calmado, estos tres temas, últimos temas se caracterizan por tres, digamos, ser calmados. Es un tema que tiene digamos, esos elementos sinfónicos conviviendo con los progresivos y el alternativo de manera bastante majestuosa. Acá el piano destaca, vuelven las influencias de Queen de esos, digamos, esos temas clásicos donde el piano predomina y bueno, la voz de Matt de verdad le da ese toque Digamos que es la, cere la cereza sobre el pastel. Y terminando la tercera parte del suite y último tema del disco es la parte 3, Redemption. Que sigue un poquito la línea del tema anterior, pero ya con esa estructura de cierre, o esa estructura que digamos que es algo calmado, que optan muchas bandas en algunos discos, terminar con algo calmado, y a lo lo, digamos que lo implementa. No es la excepción en este caso, lo sabe implementar eh, de una muy buena manera. Y bueno, es un tema bueno que cierra un disco bueno como lo es el The Resistance. Temas que para mí que destacan de este disco, bueno, hay dos eras. La era del, por allá de los 2010 y la era actual. De aquella era el 2010 destacaba para mí en los temas Pricing The Cross Desires y solamente es eso. Luego que escuché más bueno, The Resistance y United States of Eurasia con esos arreglos corales a lo Queen y un Natural Selection con ese sonido de la guitarra que recuerda un poquito a, a Queen of the Stone Age y Exogenesis que trae un poquito eso de, de esas bandas Yes y Rush, esas bandas clásicas. Mi puntuación acerca del disco, antes de eh, dejarte el paso a ti Victor, para que comentes un poquito de este disco que creo que lo has escuchado más que yo. Yo le daría al disco un 4.8 también de 5, que es un disco que me, me sorprendió porque no esperaba que fuese así. Este, es decir, no, no pensé que mío tendría que tanto que, digamos, influencia como el rock progresivo y rock sinfónico tuvieran presentes en sus sonidos. Pensé más que todo que el género predominante aquí era el rock alternativo, pero me, me equivoqué y de verdad agradezco haberme equivocado para... Haberle dado otra Haber observado desde otra óptica este disco haberle escuchado desde otro punto de vista muy buen disco Recomendado Pueden empezar por acá como mencionó Víctor O pueden comenzar por el Black Horse and Revelation Pero no se arrepienten Cuando escuchen a Muse Ya que es una propuesta muy interesante Ahora sí Víctor Coméntanos un poquito de los temas Creo que este disco lo has escuchado Más que el Black Horse and Revelation Así que háblanos de ello
1: Sí, justamente, bueno, eh, primeramente, eh, gracias por, por ese excelente análisis, Pablo. Eh, bueno, buenos comentarios respecto a, su, a sus canciones. Y bueno, eh, el, justamente este álbum fue el primero de que escuché de, de Muse, fue el primero que escuché com, completo, eh, junto con... Luego ya creo que lo, lo escuché en paralelo, porque de verdad me gustó tanto que... Digamos como que lo escuché casi al mismo tiempo, el dice con love lo, lo escuché junto con este, Pero este de verdad me pareció un excelente álbum, porque, bueno, canciones como la de Uprising y Natural Selection, que por lo menos Natural Selection una de mis favoritos por esa, digamos, que esa gran variedad de, de cosas que, que incorpora en ella, me parece que es un excelente álbum y que, aparte también de las canciones ya más sinfónica, más orquestal, que de repente hay gente que no, no es lo que busca, por así decirlo, estás pensando que, bueno, vas a escuchar algo de rock alternativo o algo parecido, entonces escucha algo más clásico, más, más orquestal, entonces de repente puede, puede, digamos, como que alejar un poco, pero de verdad no, yo es que eh, es algo que le añade un toque especial a, por lo menos a este álbum y seguramente a los álbumes que... Porque demuestra cómo un muse está influenciado por distintas bandas, de, tanto de rock o de lo que sea, como lo que sea Nirvana, sea Pink Floyd, sea eh, Queen, The virus muchas bandas que de verdad se ven que toman ellos como referencia, así como eh, ya compositores clásicos, como mencionaba tú, Pablo, este de Frédéric Chopin. Pero un pianista bastante famoso que, bueno, de verdad, es eh, ex excelente que lo incluyen también aquí como una, digamos, como que ese, ese toque, esa, esa representación de él en, en, en su canción. Un muy buen álbum, de verdad, para, para empezar. Entonces, bueno, ya, ya sería para, para finalizar con lo que, los análisis de los álbum para, para este episodio. No sé si tenga algún otro comentario, Pablo.
0: Bueno, el único comentario que puedo realizar es que denles las oportunidad Muse. Digamos que no vayan con la idea de que es una banda enteramente de rock alternativo, sino que presenta elementos que a sumergirte en esa era clásica de lo del rock progresivo y el rock sinfónico, porque esos dos géneros siempre han estado ligados. Por ejemplo, Jess ha presentado esos, do ese, esos dos géneros en su estilo y Genesis también. Entonces... Esas influencias clásicas presentes acá es una manera de revivir todo eso para que ese legado no muera. Entonces, muy buen news, de verdad, muy buena propuesta. Me tomaré el tiempo para escuchar el resto de sus trabajos, sean los anteriores a, a, esto, a Black Hawks Revelation y The Resistance o los posteriores. Y ya serían Drones, The Second Law y Simulation Theory. Me daré el tiempo para ello y recomendado. Bueno, para ya para ir cerrando, ya lo que comentamos al principio. Bueno, antes de, antes de eso, pues comentando la, que cada episodio colocamos la lista de reproducción, colocamos temas de nuestras recomendaciones, temas alguno que otro que mencionamos a lo largo del análisis de cada disco y los temas más resaltantes de, del disco que escogió cada uno. Entonces, bueno, ya sin más nada que decir comentando un poquito que bueno es una noticia un tanto podrá caer un poquito mal o podrá también ser algo positivo ya que es digamos que una manera de de, de traer algo mejor al podcast lo que quería hacer presente es que bueno sabemos que hipólito no está presente y bueno víctor hizo me comentando un, sobre el podcast y, y todo eso, me había sugerido un tema bastante interesante para dedicar un episodio entero a ello, que no mencionaremos porque será sorpresa, y debido a cosas y proyectos que quiero realizar por mi parte, bueno, Metal Review se tomará un hiato, no sabemos de cuánto tiempo será, pero lo que sí es que prometemos regresar con más fuerza que antes, ya el equipo completo con Hipólito, Víctor y yo. Y ya con ese especial que les adelanté hace poco. Que digamos que es algo que tomará tiempo. Es algo que queremos realizar bien. Un episodio que quede bien. Y digamos necesitamos tiempo para, para prepararlo todo. Pero digamos que ese regreso será más fuerte que antes. No habrá cosas flojas. Eh, no será un adiós sino más bien un hasta luego entonces mmm, digamos que es una manera de cerrar una etapa <ríe> este hablando de Muse digamos que algo inusual que no habíamos hecho hasta ahora porque más que todo comentando un poquito habíamos reseñado sobre bandas de metal, del metal, melódico power metal, hard rock, metal, core y new metal pero acercándonos tanto hasta esta era no hasta cosas del rock progresivo, rock sinfónico y rock alternativo. Y bueno, gracias a todos de verdad por, bueno, a la gente que ha escuchado Metal desde el principio, hasta este punto regresaremos, como ya habíamos mencionado, más fuerte que antes. Bueno, Víctor, ya para ir cerrando, te doy la, la palabra a ti. Bueno, antes, antes de eso me despido. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio, por haber escuchado mis Reviews y bueno, regresaremos ya el equipo completo. Por acá me despido, siguen escuchando buena música, cuídense y nos vemos en otro episodio que espero sea lo más pronto posible. Bueno, Víctor, coméntanos, déjanos allí con una muestra de un tema de Muse para que la gente lo escuche. O antes, si quiere comentar un poquito sobre lo que comentamos del hiato del podcast, eh, digamos que lo escucharemos.
1: Sí, bueno, a pesar de que puede ser, digamos, una noticia que pueda sorprender a, a alguno, este, eh, se, se piensa más que todo para, eh, para mejor, pues para traer, venir con, con lo mejor posible, siempre buscando ir mejorando cada vez más con respecto al podcast y en general, y bueno, más que todo es para eso, para ir preparándonos, para, para traerles eh, algunos episodios especiales que, que estaremos planeando por ahí, como mencionaba Pablo, ya tenemos por lo menos uno de ellos que tenemos en mente para, para ir planificándolo, y bueno, que seguramente ya en su cierto tiempo, que nos tome esto, ya llegaremos y volveremos con, con, con dichas mejores Trayéndolo lo, lo mejor de la música y lo, lo mejor de los temas de, del metal en general. Seguramente, bueno, traeremos otra sorpresa también, así de repente, como Muse, estaremos hablando de otro, otras bandas también, seguramente parecidas o, o de distintos géneros que, podamos, que se puedan tomar en cuenta en, en, dicho, en, en los podcasts. Y bueno, ya para despedir, bueno, gracias a todos por siempre estar aquí presentes, por escuchar nuevamente un nuevo episodio del podcast Metal Review. Y en este caso, para despedir, para cerrar el, el episodio, los dejaremos con el tema de nice of Sidonia, de Black Holes and Revelations, de, de este álbum de amigos. Así que bueno, buenas noches a todos y nos despedimos con esto. Hasta la próxima.